0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Buenos días, un sábado más que les ponemos la mesa después de haber pasado esas cenas y comidas importantes como la de Nochebuena y Navidad. Espero que estén ustedes por lo menos con ganas, algunas todavía, de seguir poniendo mesa, de celebrarlo de manera especial y sobre todo pues eso, con los seres queridos que en este momento es lo más importante, con responsabilidad y respetando ese número de personas para que podamos seguir disfrutando pues, todo lo que nos queda del, del próximo año. Porque realmente este es el programa, el último programa de 2020. Vamos a ponerle caminito de plata. Al enemigo, ¿eh? Y que no vuelva nunca más. Bueno, vamos a hablar de cosas ricas, que es lo que nos importa, como hacemos todos los sábados. Hoy les traemos lo mejor de Asturias eh, en forma de cocina casera y sobre todo de trato familiar y agradable desde Caravia en Asturias, con 30 años de experiencia a sus espaldas. Paco Fernández Ampudia está en la capital eh, compartiendo con nosotros los mejores sabores asturianos de esa cocina, como les digo, caseraz, con el que vamos a hablar hoy. Ya tenemos en la mesa, además, eh, aromas estupendos de una tortilla de compango. O sea, que vamos a explicarles cómo se hacen esas cosas tan ricas con ese cariño y con esa tradición, desde luego, que como les digo, llevamos disfrutando en Madrid ya hace tiempo, ¿no? Eh, tenemos que hablar también en estos momentos sobre todo, pero a lo largo de todo el año de, de, de los temas solidarios, no eh, parece ser que actualmente el hambre en España no es un problema de falta de comida, sino de logística. Que eso es lo peor de todo. Y ante esta terrible situación, el Banco Español de Alimentos pone de nuevo en marcha su red altruista de ayuda para la recogida de alimentos y productos no perecederos y su entrega a organizaciones, asociaciones y ONGs que a su vez pues los distribuyen entre la población más vulnerable. No tenemos que olvidarnos, y sobre todo en esta situación en la que sabemos que muchísimas familias que no habían vivido esa situación anteriormente, desgraciadamente pues es, se está viviendo actualmente. ¿no? Y vamos a hablar de paisaje también, de paisaje a través del vino, como lo hacemos siempre, y viajando esta vez a la Sierra de Cantabria. Eh, al norte la Sierra de la Damanda al sur el río Ebro, se imaginan ustedes todo ese paisaje que nos trae hoy Marco Rivas, envasador de la familia Martínez Bujanda, que es una de las históricas familias bodegueras de Rioja y la única bodega de Rioja también asociada a grandes pagos de España vamos a conocer de su mano hoy pues unos de sus vinos más emblemáticos e incluso alguna primicia también y bueno, aunque es día 26 tenemos que poner el punto dulce, vamos a hablar pues eh, con una empresa que acaba de cumplir nada menos que 130 años dedicada a la fabricación artesanal del auténtico y genuino Mazapán que se hace en la ciudad de Toledo. Mazapán es Barroso Hoy nos trae esas obras de arte elaboradas por maestros artesanos que siguen el legado familiar desde 1890 y que podemos comprar visitándoles o sobre todo pues en esa tienda online que como muchas empresas en estos momentos nos han facilitado bastante la vida. Así que todo esto a partir de ahora en mesa de descanso con este equipo, Alberto Coca en la realización y Ana de Toro en la producción. Bienvenidos.
2: Bells will be
1: José Fernández Ampudía, bienvenido, buenos días mm, a buenos Mesa días, y a Descanso. Bueno, eh, hemos sido moderados en estas cenas y estas comidas anteriores, acabamos de empezar la Navidad, pero sí. tú hoy nos pones la mesa ya en Mesa de Descanso, es la hora ¿eh? casi, o sea que es la hora ya de la, del aperitivo. Y, y cuéntanos, porque nos has traído toda una representación de lo que es esa cocina de Carus en Madrid. Me encanta la palabra casa de comidas. Me imagino que a ti también, porque así se llama tu casa, ¿no? Carus, casa de comidas.
0: Así es, sí. eh, Nosotros, cuando decidimos venir a, a Madrid, y estábamos aquí, no, vamos venimos y seguimos sin ninguna pretensión de gran restaurante, ni mucho menos. Sencillamente. Y ponemos una comida casera, una comida la de la que ha hecho tu madre y bueno y de vez, toda tu vida o no, al menos en mi caso y después pues alguna innovación que tampoco está, por ejemplo esta tortilla de, de compango pues es el compango de la fabada eh, lleva la bolsía lleva el chorizo lleva todo es mezclado con patata y como siempre un poco cuajadita con patata fina y crujiente y, y es una de las Menos conocidas, digamos, porque así como la de gulas y gambas Tiene mucho éxito, la normal, la de chorizo, pero de compango Pero el que la prueba
1: Yo digo que es la primera vez, te digo que es la primera vez que la como ¿eh? Y sí. de verdad que doy fe que está buenísima sí, 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 Bueno, vamos a hacer un poquito de historia Cocinero y empresario eh, Ha sido siempre responsable de ese negocio familiar original En Las Vegas, en, en Carabia, en Asturias sí. Donde os hicisteis famoso por precisamente por eso Por las tortillas sí, sí. y por las faves también, ¿no? Sí
0: Sí, nosotros empezamos allí, empezamos mi madre y yo en el año 86. Y poco a poco, lo de la cocina fue un poco porque se cocinaba para la casa, porque era más bien cafetería, hotel, eh, trabajábamos las tortitas con lata y todas estas cosas más de meriendas, de señoras, salón de té. Y poco a poco, pues empezamos, oye, ¿y ¿por qué no haces unos tortos con huevos? ¿Y por qué no preparas una tortilla? Y por qué no, o sea, que luego hacía alfabada, pues empezaste haciendo la patita y terminaste haciendo la patita 120. Y, y bueno, quien dice babada dice el poto asturiano, dice las cebollas rienas, vamos, todo lo que es típico de asturiano.
1: Bueno, cuando, cuando vinieron eh, tus hijos a Madrid a estudiar fue cuando decidisteis eh, traerte a Madrid todo lo que nos vas a contar y lo que nos adelantas ya porque es verdad que había muchos veraneantes en, en, en vuestra zona que decía, bueno, si abriris en Madrid una casa de comidas como esta sería, pues es un éxito, ¿no?
0: Pues sí, eso fue lo que me decidió. Tanto lo de mis hijos que estaban estudiando en Madrid como la buena clientela y fiel que tengo allí aquí. Ahora allí, aquí yo lo dirige mi hermana María, pero seguimos compartiendo muchísimos, muchísimos clientes, siguen como muy fieles y, y, y gente estupenda. Y después, pues mi mujer también, por algún problema familiar grave, pues también se tuvo que venir a, a Madrid. Y yo me encontré solo, vi una oportunidad... Y dije, ¿por qué no? A ver si es verdad, que estupita Y gracias a Dios, hasta la fecha pito
1: Bueno, realmente, cuando llegaste a Madrid Abristeis primero en el plantillo, ¿no? Eh, justo enfrente del, de, bueno, sexta avenida sexta, Para muchos sí. que, que lo conocen, que conocen esa zona Y ahora eh, te has reubicado, pues muy cerquita Enfrente, en, en la Florida, ¿no? Efectivamente, eh, en el kilómetro
0: 15 en la, en la salida número 15 Nada más salir, tropiezas con la verja de la terraza
1: Que es una terraza y una casa preciosa Sí, es pues ¿eh? una casa Hay con una decirlo. torre
0: preciosa era un antiguo depósito de agua que abastecía la, la Florida o sea, a principios de pues, no sé, los años 30, ¿sí? porque entonces tiene una torreta que de ahí las bombas, por su propio peso, abastecían Casa Quemada, uh -huh. que es donde estamos ubicados, y la, y la Florida.
1: Uh -huh. bueno eh, es verdad que ahora está esa misma carta exitosa que, que sigues dando de comer a buenos amigos. Hay gente que dice que e importantes también no quiere uh -huh. decir que hay mesas de poder en Carús también
0: bueno pues alguna
1: <risa> <risa>
0: pues alguna alguna mesa viene de gente importante. Importantes son todos los clientes con, que entran por la puerta, ¿no? Uh -huh. Decía mi madre que hay, hay que tratar bien al rico para que te honre, o al poderoso, y al pobre para que no te deshonre, ¿no?
1: Ah, bueno, bonito, ¿Eh? ¿no? Entonces,
0: procuramos, toda la familia, seguir con eso. Pero sí, gracias a Dios tenemos gente importante. Ahora disponemos también de un salón privado, donde pueden tener sus reuniones, uh -huh. bueno, secretas, entre comillas, que no tengan que estar... Que estén cómodos, vamos. Efectivamente.
1: Bueno, eh, estamos en un tiempo además en el que pues, apetece hablar de platos de cuchara, que es sí. una de vuestras eh, insignias de, de, de la carta, ¿no? Eh, el pote asturiano, la fabada, las verdinas. ¿Con qué haces las verdinas, Paco?
0: Las verdinas las hacemos en dos versiones. Una con almejas, que es la más típica, y la otra con cocochas de bacalao son las cocochas de con granditas de estas que tienen buen bocado uh -huh. eh, que van como en una salsa pil pil, lo mezclas, lo dejas todo cocedido verdad es que están estupendas el bocado que te toque de, de, cuando la mezcla de la, de la cococha y de la verdina Hace un, una combinación para mí estupenda
1: Los callos también, que los callos asturianos Tienen algo o una pequeña diferencia Con, con otros, eh, pues como los madrileños Que aquí son sí. muy típicos O los gallegos también, que son diferentes, ¿no?
0: Usamos, eh, nosotros en la carta tenemos dos un, Dos tipos de callos Los asturianos, que, que tienen las tres P's la P de pequeñinos, Eso, que la pequeñitos. P de picantes y la P de peguntosos, que se te queda Tiene pegados. que tener...
1: ¿no? Eso. ¿Eso se debe a la, al, al morro más que a los callos? esa pues sí, la claro, que Tiene que tener el morro porque si no... Sí, y además son unos callos sin picante, ¿no? Mm. Como que no tiene mucha gracia. Y luego están los que
0: usamos la madrileña, que el callo se corta más grande y lleva chorizo y lleva morcilla, el asturiano no lleva morcilla,
1: ay curiosamente el chorizo y la morcilla generalmente en Madrid son asturianos, ¿no?
0: sí y, y sin embargo usamos sí. la morcilla asturiana claro, y muchísima claro. gente usa la morcilla asturiana sí. para que es muy peculiar Sí, sí. Para los callos. Y están muy buenos. no sé de, Mira, es más, no sé qué decirte si están mejor los asturianos <risa> que los, <risa> los, los madrileños ¿no? sí.
1: Oye, eh, bueno, cosas eh, y productos tan ricos como el pitu de calella, por ejemplo, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues, pues esos pollos que van y viven al aire libre y que corretean y que eso se nota, pues lógicamente, en su fibra y sí. en su carne rica, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Los traes? Desde ¿Los traemos de... Productor, los, o... los traem,
0: los, sí, tenemos ahí dos, dos, dos productores y nos los mandan bueno, pues eh, sobre pedido por un lado, usamos la pata lo que es la zanca que, porque tú, y a mí por qué me toca zanca, a mí porque no sé entonces, y digamos, cuando te piden eh, pitu siempre es zanca, siempre es la pata del, mm -hmm. el, del pollo y el resto del pollo lo usamos o bien para rellenar la patata o para hacer un lichín de arroz Uh -huh. el resto del pitu desmenuzado y tal. Y luego hay gente que se sorprende, porque a lo mejor llegan y dicen, oye, pues para el niño un poco de pollo. Claro, vengo una carne dura y ven una carne negra y dicen, oiga, ¿qué me está dando usted? Ya. Bueno, está dando pitu, que no tiene nada que ver con el pollo de, de mes y medio que usted está comiendo normalmente.
3: Claro, claro.
0: Son pollos que crecen o que crecen, tampoco por muchos años que los tengas crecen, pero vamos, una temporada... Te cogen kilo y medio, te cogen dos kilos, ya, bueno, te puede coger algo más, pero de ahí se quedan. ¿no? No, no, no es una nada.
1: carne extraordinaria, no sí. que además eh, en esta época cuando, hablem-, cuando hablamos de aves de Navidad podríamos perfectamente incluirlas Por en esas otras mm. eh, tan tradicionales pues como la pularda o como otra sí, serie sí. de... No, no de, de hecho estas extra. Navidades
0: han salido muchísimo, muchísimo muchísimo pitu de, de cadillas que llamamos nosotros, mm. sale mucho.
1: Oye, ¿qué son las tortas espartero? Cuéntanos.
0: Vamos a ver, Espartero lo decimos pues por los atributos del caballo del espartero. <risa> ah, yo creí que era por el general,
1: no, no, no <risa> se creí que era por el general no, no, no.
0: Y, y los tortos, algunos tortos de maíz, amasamos maíz, eh, y entonces van con huevos, que compramos también de gallinas totalmente libres De una empresa de cobardes y gallinas Que además casualmente es mi casero Ah,
1: sí, Ahora, bueno, aquí, aquí tuvimos A, a, a un, Curro, a curro pues Se, se las compro a él así, menos, Que sí. no
0: sé lo, en casa Pero como las mismas y como la Te está te enseñando vídeos mm -hmm. y, y entonces son huevos Se ponen dos huevos con tres tortos Patata frita, todo muy muy light Y después lo, le ponemos O jamón o jamón o picadillo de chorizo uh -huh. o emberzao, el emberzao es una morcilla asturiana que se hacen solo en las matanzas que es como una morcilla fresca eh, y que está sin ahumar, y va envuelta en Berza, por eso se llama enversado, un uh -huh. eh, internet de y tarde, y entonces esos son los los huevos esparteros
1: bueno, veo que quien esté pensando en aligerar su, <risa> sus calorías en esta época, que se olvide. Además, aprovechense ya, porque total es Navidad, ¿no? Claro. Al fin y bueno, al cabo ya, cuando llegue el año que viene, veremos a ver qué hacemos. Ah, ¿no? ya queda
0: poco, además. Sí, sí. Ya queda poco, <risa> afortunadamente.
1: Bueno, eh, por supuesto, hay que hablar de postres, como ese arroz con leche asturiano, que no tiene nada que ver con el resto de los arroces con leche que se hacen en España, ¿no?
0: Pues la verdad es que no, es un arroz muy cremoso, y cuesta, al que lo conoce, se, se pirra. Eso lo hace, lo hace mi mujer estupendamente, que es, es madrileña, pero bueno, vivió 25 años en, en, en Asturias. Asturias. Y la gente, bueno, hay muchos que dicen, no, arroz con leche. Y dije usted estuvo interno, ¿verdad? Porque claro, los que estuvieron internos les trajeron <risa> arroz con leche, que debía ser, un vaso, malos recuerdos, ¿no? claro, debía ser un vaso de leche con, con arroz flotando por encima, y dije, mire, le voy, a, le voy a regalar uno. Y si no le gusta, usted me lo devuelve contra Y eh, la gente que acepta, dice, coño, esto es otra cosa.
1: Claro. <risa> eh, sobre todo esa cremosidad, claro, ¿no? Llamo. Que no sé cómo lo conseguís, porque dicen que el buen arroz con leche asturiano tiene que estar hecho siempre a temperatura ambiente y no meterlo en la nevera. No sé si estoy equivocado, ¿no?
0: Para tomarlo mejor, lo que pasa es que luego la, con, la conservación tienes Hay que, que hacerlo. En la nevera, bueno, claro. nosotros lo tenemos en el cuarto frío, pero claro, está a, a 10 o 12 grados. <risa> el problema de la nevera es que encima lo reseca.
1: Claro, no tiene luego esa melosidad claro, que, es lo, claro. que es lo rico, ¿no? Sí, sí. Y bueno, por supuesto, ese, ese quemado del arroz que hace luego lo, lo, pues como si fuera... Un, azúcar, un azúcar requemado. Como si fuera una crema catalana. Una crema una catalana, crema
0: catalana ¿no? pues eso, lleva el azúcar requemado y bueno, pues de la arroz con leche también sale muchísimo. La arroz con leche la tarta de queso que también hacemos... Eso es lo que más sale.
1: Bueno, pues no solamente de postres y de cucharas vive el hombre, ¿eh? porque es verdad también que esa cocina asturiana... Eh, si hablamos de, de mar eh, está pues con los mejores pescados y con los mejores mariscos desde mm. luego ese pichín es algo que hay que bueno pues que, que probar en Carus también no
0: sí el pichín tenemos eh, las dos versiones lo que el pichín para los que no lo conozcan es el rape el pichín con X eh, es como el
1: sapito o es el rape grande
0: el, los fritos es de rape grande ¿Eh? Y el sapito son raciones que ponemos individuales, pero vamos, estamos hablando de un kilo doscientos. Por barba, o sea, la... un kilo doscientos, por... hombre, tiene muchos desperdicio la cabeza y tal, pero bueno, quiero decirte que con hambre no sale. No bromeáis. No no, 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 bromeáis no, no se bromea. Con eso no, no se juega, ¿no? Si traes azúcar, no tienes que traer del todo. Y no, te doy la esencia de pichín, no. Te vas a tomar ocho fritos de pichín, con su patatina cocida, un poco mayonesa y tal. La... O te tomas el sapito entero, que hacemos a la plancha, con un remate en el horno, y, y, y esto es la pieza entera. Una uh -huh. por barba. o Hay uh -huh. gente que dice, oye, pues no, parte la mitad para mí la mitad... Porque es lo que te digo, eh, eh, el restaurante nuestro, Carus, la casa de comidas, se presta a, a, a mesas de seis para poder probar cosas, ¿sabes? Porque es que si no, media tortilla, aunque sea pequeña, y un plato de fabes, ya está. Esto se acabó, ¿dónde voy? claro, claro. <ríe> ¿Entiendes? Entonces, cuanto más gente hay, más cosas pruebas... y y más cosas puedes compartir uh
1: -huh. Bueno, eh, no hemos hablado de los vinos Pero yo creo que es un capítulo al que tú le das eh, Mucha importancia dentro de la Carta de Carus Porque es muy amplia Esa sí. carta y además con mucha variedad De referencias, ¿no?
0: Pues sí, los vinos le procuramos tener eh, Todos los que tenemos en carta Que son bastantes Y procuramos ajustar mucho los precios En contra de lo que piensan algunos propios bodegueros Que creen que le vendemos el vino barato yo te lo pago, yo a usted se lo pago como... Hombre, todo,
1: siempre se ha dicho todo lo contrario, ¿no? Que la hostelería debe ser moderada en los precios para que, generalmente, pues la gente pueda disfrutar, si son más de dos, de alguna una segunda botella, ¿no? Y que no, se, y que no sea el motivo ese, el de los precios caros, de no poder ir a una casa, ¿no?
0: Efectivamente, la gente... Hay sitios donde se duplica y triplica el precio, nosotros podemos hacerlo ajustado cobras el descorche algo tienes que cobrar evidentemente, algo tienes que ganar, es tu negocio claro. pero se nota que en las mesas más vino y te lo dice el cliente oye Paco, mantén los precios estos porque es que nos tampamos tres botellas de no sé qué o tres de no sé qué más uh -huh. entonces, bueno no pierdes dinero y la gente prueba cosas y, y uh -huh. compara y le gusta, a la gente les gusta a todo el mundo nos gusta que y además el vino lo engañas, que te no falsificas. Si es viña no sé qué, es viña no sé qué. Si es monte no sé qué, es monte no sé qué. Ahí los Oye, supongo gochas... que,
1: que tú que eres tan de la tierra, eh, alguna representación, aunque hay muy pocas, de vino asturiano seguro que hay, ¿no? Sí, vino de Cangas, el vino o... de Cangas.
0: Tenemos algo de vino de Cangas. Lo, y, bueno, es un vino que no es muy muy conocido todavía. Uh -huh. Pero bueno, es claro, hay que tenerlo. En ese renuncio no te pueden coger. Creo <risa> que sí.
1: Bueno, y ahora además se, 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 hay algo muy muy asturiano, que es que se, se embotella y se comercializa esa sidra que, uh -huh. no, tiene, o sea, que, que, que no tiene espuma, que no es uh -huh. como un espumoso, que realmente... Podemos casi casi creer que estamos con una sidra Pues que luego la podríamos escanciar Pero no, no hace falta no, ¿no? Es no, como no, un vino no. ya está
0: Es como un vino blanco, más o menos eh, Fresquito, que hay que, hay que tomarla fresca Y, y no, no tiene espuma ni y, y aguja muy poco Un poco de aguja Están haciéndose muchas cosas en sidra eh, Está haciéndose sidra brut Está haciéndose el sidra de hielo uh -huh. ese, Como el vino de hielo Está haciéndose una sidra de hielo para postres sí. ¿Eh? y están haciendo ya de haber cuatro o cinco marcas en el mercado mm. y, y está muy bien está muy mm -hmm. bien
1: o sea. bueno pues mira me vamos a hablar hoy como decía de una tradición eh, centenaria ya de un postre muy navideño que es el mazapán vamos a sugerir si os parece esa armonía ¿eh? y vamos a hablar de dulces por qué no con una buena sira de hielo asturiana ¿Qué te parece
0: pues me parece estupendo pues
1: vamos allá <ríe>
3: Christmas is children who just can't get a sleep Christmas is memories, the kind you'll always keep Deck the halls and give a cheer For all the things that Christmas is each year Christmas is carols to warm you in the snow Christmas is bedtime when no one wants to go no Barroso
1: es eh, el propietario de esta empresa centenaria, cuarta generación ya de la misma familia que desde 1976 eh, él, José Barroso, fue quien asumió su, act su actividad aquí. Eh, nos va a contar muchos secretos de por qué ese mazapán es tan especial, eh, pero bueno, como les decía, 130 años desde 1890 eh, es ese, ese legado familiar. Pepe Barroso, buenos días, bienvenido. A mesa y descanso Hola, ¿no?
4: buenos días, bien hallada
1: <risa> Bueno, es 26 de diciembre Hemos pasado ya la nochebuena Hemos pasado la Navidad Pero yo diría, Pepe, que hay dulces Que podríamos estar tomándolos prácticamente todo el año, ¿no?
4: Hombre, deberíamos Deberíamos Porque además son son dulces muy exquisitos eh, muy, muy contundentes Y y que bueno, y muy tradicionales y no deberíamos de encasillarlos en una temporada concreta,
1: claro pero sí. bueno Uh
4: -huh. Las costumbres son así de momento.
1: Bueno, eh, sabemos todos de ese mazapán artesano que se hace meticulosamente con todas las diferentes formas una a una. Eh, pero yo hoy también quiero hablar eh, de una decoración que se puede poner en la mesa, aprovechando que nos espera todavía eh, la cena de fin de año. Y creo que además yo tengo una tradición familiar, no sé si será verdad o no, que dan muy buena suerte tener de decoración mientras se está cenando esas anguilas de tamaños grandes que son... bueno pues mazapán en, con figuras en esa forma de anguila o de serpiente enroscada que son muy apreciadas por esos ricos decorados que también hay hace a mano y que sí. y que además podéis incluso personalizarlas no o sea que podemos claro. aplicarlas, eh a un niño claro, a un hijo claro que a, sí, sí, a quien sí. sea no sí sí
4: sí cómo se hacen esas se puede, piezas pa? de
1: mazapán perdón cómo se hacen esas piezas de mazapán las anguilas porque aparte ah, la,
4: las anguilas pues las anguilas, eh, bueno, pues hay que hay que hacer un, digamos, un rollo de mazapán largo eh, se enro y, y entonces se aplasta eh, de manera cónica y, y se hace la base. Luego se enrosca y se, y se planta sobre una oblea o sobre una plantilla eh, y luego se rellena con, con, normalmente pues eso, con cabello de ángel o con yema, se pueden hacer también de chocolate o de cualquier tipo de mermelada, de uh -huh. fresa, de frambuesa, en fin, de, de infinidad de cosas. Lo típico es el cabello de ángel y la yema, uh -huh. la yema confitada. Y luego pues se, se le pasa una lámina de mazapán por encima, y se le va dando la,
5: la forma,
4: una vez rellenas, la forma con los dedos y con un y, y se corta con un cuchillo y queda el espiral de la anguila, se le ponen las aletas, se le ponen los ojos, la lengua, se le abre la boca, la lengua
1: casi casi y... que parece que nos va a comer cuando la vemos, ¿no? sí,
4: sí así es, sobre todo si son grandes, eh, uh -huh. sí,
1: bueno sí. y luego,
4: pues... luego pues se cuecen y y a decorarlas se decoran que para eso hay, sí hay que hay que ser un poco artista uh -huh. y tener mucha mucha soltura en el, porque bueno se decoran con glase real y luego se les guarnece to, todos los huecos con frutas confitadas con frutas escarchadas con frutas glaseadas de diferentes tipos. Uh -huh. Eso eso ya queda la anguila terminada, para presentarla en la mesa.
1: Bueno, yo creo que es una bonita decoración, como digo, para estar sí, en el centro sí, de la mesa sí, en estos días. Sí. Bueno, para vosotros las realmente... Anguilas, sí.
4: perdón, las anguilas van en unas cajas redondas, que también hacemos nosotros, ¿eh? que son muy manuales y son el proceso para cada para cada anguila y para cada tamaño, uh -huh. ¿me entiendes? Y, y hay mucha gente que las guarda, las la, la, la guarda porque... Antiguamente, sobre todo, las usaban luego de costureros. Claro. Las, las bueno, ahora que estamos anguilas. con esas
1: modas vintage en muchos de las, eh, pues, de los packaging de las firmas, ¿no? Y tal, que creo que es algo, pues, muy bonito también de, de guardar sí, y volverlo sí, a hacer sí, como, sí. como nuestras abuelas. Bueno, decía que para sí, vosotros ah, sí. eh, lo más importante de todo, eh, hemos hablado de las anguilas, pero podríamos hablar de muchos productos, sobre todo algunos en exclusiva como vuestros mancheguitos, ¿no? Que son unas piezas sí, de láminas de mazapán sí. y de yema también. El
4: el es un laminado de mazapán y que lleva tres capas de mazapán y dos de yema. Y luego van cortaditos en piezas de unos 25 o 30 gramos. Uh -huh. Y son, bueno, van, van luego bañados de delicia, por el, de mazapán de delicia por encima, que es un mazapán rebajado con huevo, con mucho huevo. Y luego incluso se les decora y, y se les personaliza si... Claro, ahí no se puede poner un, una frase muy larga, ¿no? Pero sí poner el nombre del establecimiento, uh -huh. o, o felicidades, o la población, uh -huh. en fin. Y, y se personaliza pieza por pieza. Es una cosa muy artesana y, y luego, como es, tiene mucho huevo y mucha yema pues es un dulce muy exquisito y
1: muy jugoso. Bueno, dentro de esa artesanía de la que hablamos, no hemos dicho lo más importante que es para vosotros y para todo el que os conoce, que es la calidad de lo que hacéis, que es el auténtico mazapán artesano de Toledo, porque la, la, la fórmula, ¿cuál es, Pepe?
4: La fórmula es un kilo
1: de almendra y un kilo de azúcar. O sea, 50% claro, de almendra sí, marcona, pero sí. cuéntanos lo de la almendra marcona, porque hay personas que piensan que el mazapán tiene que tener un pequeño amargor y eso lo que indica quizás sea una... No. Una almendra de no muy, de no mucha calidad, ¿no? ¿No?
4: Mira, cuando en, en clases de almendra hay muchas, pero hay muy pocas que, que, que tengan calidad, o sea, seguridad de, de, de dulce. Una de ellas, por supuesto, es la marcona, que además de tener calidad de dulce, lo que tiene es un porcentaje de grasa muy alto. ¿Eh? De, las, de las que más grasa tienen. Uh
3: -huh.
4: Y entonces, pues es, es muy buena para para fabricar cualquier tipo de dulce, no solo mazapanes, sino turrones y tal. En el mazapán se pueden utilizar otro tipo de almendras, por supuesto, pero últimamente
3: mmm,
4: eh, no hay más que Marcona y Marcona y lo que llaman Valencia Comuna. Entonces, si se utiliza una comuna... Sin, sin calibrar, sin seleccionar, pues entonces tiene un porcentaje de, de amargo. Mmm,
1: no pues deseable, bastante, no muy deseable, bastante, ¿no?
4: No muy deseable, por supuesto. Y mucha gente, claro, cuando, cuando las grandes empresas tienden a, a ir a los costes más baratos, entonces pues se utiliza ese tipo de almendra y el mazapán da un regusto un regustillo amargo uh
3: -huh. entonces qué ocurre que el,
4: el, el público al final acaba pensando que el mazapán tiene que saber amargo el mazapán no tiene que tiene que saber a almendra pero dulce
1: claro pues almendra y, y el, almendra marcona el, azúcar como ingredientes básicos nada de aditivos sí. nada de conservantes por eso la caducidad del producto es de un periodo relativamente corto no
4: sí sí hombre eh, a veces se pueden poner conservantes naturales, como puede ser un poco de miel, sustituir el azúcar por miel. La miel es, 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 es un conservador, porque, porque lo que hace es retardar el endurecimiento. O se puede poner, en fin, un azúcar invertido, que es un azúcar que se ha castigado y entonces no... no no se pone, no cuaja, no se, uh -huh. no se engranilla, ¿no? Uh -huh. y, 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 claro, eso se sustituye por el,
3: es, es lo mismo
4: esa carosa, pero se sustituye y hace que el, que el mazapán pueda estar tierno más tiempo. De todas formas, lo suyo es mantener el mazapán en un sitio fresco y seco. Y, y dejarnos de, de tonterías.
1: Bueno, y además otra de las cosas muy importantes dentro de eh, pues maestros artesanos como, como tú y eh, que se diferencian o os diferenciáis unos de otros es eh, toda esa, sabidur esa sabiduría de siglos, en tu caso pues desde el siglo XIX, que no ha cambiado, como decíamos, no habéis cambiado eh, los sí. propietarios, sois la misma familia, el refinado. El refinado es algo que le sí. da una textura diferente dependiendo de cómo se haga, ¿no? Sí.
4: Sí,
5: es el refinado
4: es muy importante y es una de las de la partes de fabricación. Si tú refinas bien, hombre, y el ingrediente es bueno,
3: mmm,
4: da por seguro que, que vas a tener un buen producto. Uh -huh. Ahora, refinar hay que saber refinar todo lo que se pueda, o sea, que no se mastique el azúcar y que quede una masa compacta. Y al mismo tiempo que no quede chiclosa, ¿eh? y y, al mismo, y, 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 que, y que no que cuando tú la doblas la pasta de marapán no se rompa ¿no? entonces eh, pero también no por mucho refinar puedes puedes llegar a extorsionar de, ...demasiado la, la pasta de mazapán... Uh -huh. y, ...y sacarle la grasa... Claro. ...con lo cual está dejando sin calidad...
1: ...bueno qué bien nos explicas Pepe Barroso... cómo se nota que no solamente eres un maestro artesano... ...sino que te has dedicado toda tu vida... ...yo ya te imagino correteando de pequeño... ...¿no? por el obrador... ...que seguro sí, que lo hacías sí, así ¿no? Sí. ...claro...
4: ...de pequeño... ...de pequeño... ...mis padres me mandaban a casa... ...y yo me bajaba <ríe> corriendo... ...y siempre andaba por allí... Eh, un día me caí, esto es una anécdota, me caí en un perol de, de, de relleno, de, del relleno de las anguilas, de que entonces se hacía con calabaza eh, y, y, y confitada, y un perol enorme, enorme, que, de, que antes eran de cobre y se ponían en las lumbres a cocer, pues me caí de espaldas y... Pero bueno, gracias a Dios no me pasó nada. Y no se te, te quitaron las ganas se anda... de
1: seguir yendo al obrador, que es lo más importante, ¿no? No, no, no. no.
4: <risa> Salí corriendo por si encima me pegaban <risa> Por si encima me, me cayó una bronca buena.
1: Y bueno, no, lo pues... Eh... Lo que ocurrió es que
4: se asustaron, pero vamos, bien.
1: Uh -huh. eh, no solamente bueno, en claro. España, actualmente vendéis también, exportáis a México, Alemania, a Francia. Sí. Creo que próximamente a Japón, ¿no? Listo, bueno, andamos
4: andamos tratando de, de, de ver los mercados que tienen cierto poder adquisitivo. También los, los mercados árabes son interesantes. Uh -huh. Y claro, y desde luego el, la subsistencia, sobre todo de, de la calidad, está en la exportación. Porque el mercado nacional, pues, pues tiene sus límites, me comprende.
1: Yeah.
4: Y sí, andamos detrás de. de de expandirnos en, en ese tipo de mercados
1: bueno lo más importante de esta temporada también hay que decir que aparte de que por supuesto siempre es noticia eh, esos pequeños artesanos que desde aquí apoyamos desde este programa os apoyamos eh, siempre también decir que, que este año la venta online a toda españa desde vuestra web ha sido importante sí, y es una de las cosas a su ha mar, sido también, muy ¿no?
4: importante la venta online ha sido un éxito y además bueno con muy buenas reseñas y bueno, y hemos, parece ser que hemos respondido a, a, a las exigencias del público que se ha dirigido por este canal, uh -huh. y, y bueno. Y pues nada, muy
1: decir que ese auténtico la... mazapán artesano se puede eh, bueno pues conseguir eh, no solamente yendo hasta Olías del Rey, que es, esa, es donde vosotros tenéis vuestro obrador, sí, también a, a través, través de, de, de la página de la web, web. www.mazapanesbarroso.com, así es, ¿no?
4: Así es, sí, señor. Pues nada, desde aquí
1: decirte que ya lo que nos queda es desearte un feliz final de año y ese 2021 igualmente. que empiecen a consumir mazapán mexicanos, japoneses, árabes y lo que haga falta. Así es. Felicidades Puta por conservar esa tradición y sin cambiar, Muchísimas desde luego, gracias. a pesar gracias de, de a las circunstancias. Un abrazo, Pepe, hasta luego. Gracias, igualmente.
3: Adiós. adiós.
2: Chestnuts roasting on an open fire Jack Frost nipping at your
3: nose
2: Your tie carols being sung by a choir and folk Dressed up like Eskimos Everybody knows A turkey and some mistletoe Will help to make The season bright Tiny tots With their eyes all aglow, we'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way.
1: Desde. Esos eh, grandes y pequeños viticultores, eh, grandes sobre todo en, en la forma de elaborar vinos de calidad. Siempre hemos oído que el vino se hace en la viña ¿no? y en el cultivo de, de, los, de los viñedos. Eh, vamos a hablar hoy, como les decíamos, de esa familia Martínez Bujanda, que es una de las históricas familias bodegueras de, de Rioja. Eh, hoy tenemos con, con nosotros a Marco
5: Rivas.
1: Rivas, perdón, Marco Rivas. Eh, eh, Marco, eres el eh, emba embajador, uh -huh. embajador de, sí. de Martínez, Bujanda. Y hoy, bueno, hablamos de, de ese paisaje, por supuesto, que siempre lo, cuando vemos una botella tenemos que contar muchas veces qué hay detrás de todo ello y por qué uh -huh. hay vinos especiales y otros no lo son, ¿no?
5: Sí. Bueno, efectivamente, muchas gracias, eh, Marc, por, por la invitación primero. Eh, no ha podido estar aquí nadie de la familia Martínez Bujanda en estas fechas. Estamos en fechas complicadas. Está, eh. está en el Logroño y, bueno, pues vendrán y, y ya te agradecemos desde aquí esta, esta invitación. Como bien dices, el vino al final, siempre decimos que es paisaje y cuando ves tú las botellas, aquí cuando hemos abierto esta botella de, de Petra, en este caso, tú lo has dicho y dices, ¡qué bonita la, la, la presentación! Ese es el paisaje, nosotros es ese, ese pedrusco que tenemos, nuestra finca en Rioja, está en un meandro del río Ebro, eh, con tres terrazas, 78 hectáreas, y, y la verdad es que eso lo refleja muy bien. Es eh, Cuando se ha ido el río, antes estaba encima de la viña, ahora ha desaparecido, nos rodea, nos abraza de alguna manera, y, y lo que queda es ese, ese pedrusco, esa piedra redonda, muy, muy típica de algunas partes de la Rioja, sobre todo al lado del de río Ebro Que es el que baña todo Y, y eso es lo que representamos Al final eso es, es parte de nuestro vino
1: Marco, nos has traído hoy precisamente lo que dices Petra de Valpiedra Que es una de las estrellas de, de vuestra bodega no sí. Esa bodega familiar Sí eh... Ha sido, yo creo que, eh, sorprendente. Eh, la, lo hacíais pre, o sea, Presentabais este vino precisamente uh -huh. en todo ese inicio de, de la pandemia y uh -huh. algunos pues teníamos que ver pues eh, a través de nuestro ordenador a Lauren Rosillo, que sí. es el enólogo, uh -huh. bueno, explicándonos un poco por qué es un vino eh, tan especial. Pero sobre todo yo creo que es porque transmite muy bien esa, esos valores que... Que es, que es el grupo bodeguero
5: vuestro, recano, sí. ¿no? En este caso, Petra, eh, es la segunda añada. Se sacó justo la segunda añada pues en pleno inicio de la pandemia, todos en casa, desgraciadamente. Pero bueno, al final, muchas, el vino no espera. Nosotros le tenemos que estar, se está durmiendo en la bodega hasta el momento perfecto para Hablamos salir. de la
1: añada 2017, Eso ¿no? Eso
5: es, perfecto. Sí, la añada anterior, la 2016, fue la primera vez que se sacó Petra. Eh, tiene historia, como, como bien decías, es, son tres hectáreas apenas que, que estaban de Cabernet Sauvignon y, y Lauren, pues viendo la trayectoria, ya lleva con nosotros, con la familia Martínez Dujanda, bastantes años trabajando, no le aportaba la Cabernet Sauvignon. Todos los años no era igual. Esto fue una uva que se trajo de, de Francia y empezamos a hacer y se hicieron muchas pruebas en Rioja. Aportó mucho porque además los franceses nos, nos dieron muchísimo conocimiento eh, después de la filoxera. Y, y luego, pues, en Rioja se, se, se plantó en muchos sitios. En algunos funciona fantásticamente y en otros, pues, no tanto. Y esto era el caso que nosotros teníamos esas tres hectáreas y Lauren no estaba contento del resultado que, que llevaba año tras año. Unos años salía muy bien y otros años no tanto. Entonces, eh, dijo, bueno, aquí en la Rioja lo que se hacía hace 80 años había más carnacha que tempranillos sorprendentemente y dijo, ¿y por qué no cogemos una garnacha que sea muy antigua y hacemos un reinjerto? Y ahora, pues afortunadamente, con la tecnología que, que tenemos, pero luego al final es una cosa muy básica, se parte casi a la, a la altura, pues un palmo más arriba del suelo aproximadamente. Bueno, técnicamente, Lauren lo sabe perfectamente, se trae eh, materia prima de garnacha centenaria y se injerta. Entonces, lo que era Cabernet Sauvignon se aprovecha esa raíz, que tiene más de 30 años, y se injerta eh, en una garnacha entonces durante dos años siguen saliendo, en ocasiones sale pues un brazo de Cabernet Sauvignon y otro brazo te sale de garnacha, cuando ya pasan dos años vemos que se estabiliza y el tercer año aproximadamente pues Lauren considera que esto se, se puede cosechar y vamos a hacer una prueba, es el único vino que fermentamos en depósito de hormigón son, es un depósito que es como se hacía también hace tanto tiempo, hace muchísimos años, pues la Rioja tenía depósitos de hormigón que conserva muy bien la temperatura. Es un depósito que lógicamente no, no es muy grande, solo metemos este vino, no se filtra, se mete pues un atillo de, 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 de madera seca, que es con lo que se hace de sarmiento y eso es el único filtro que tiene, entonces es un vino... Muy natural, garnacha 100% y, y muy especial para nosotros.
1: Bueno, es un vino del que habéis hecho una producción pues muy pequeña, las, uh -huh. un poco más de 4.000 botellas, sí. no llega a 5.000, ¿no? Eh, y es verdad que, que, bueno, pues pues que es un vino que, es, que tiene mucha estructura y supongo que está pensado porque tiene también mucho potencial de guarda, ¿no? O sea, sí. que vamos a poder disfrutar sí, sí, este sí. 2017. bueno,
5: afortunadamente ya lo estáis, lo estáis probando y veis que se puede disfrutar desde ya porque la garnacha lo que le la es la, la eso es mucha fruta eh, no es muy vino, buena
1: acidez también buena que le hace acidez, un vino no, muy fresco ¿no? no
5: se hace pesado en ningún momento pero uh -huh. esa acidez lo que lo que le va a permitir es que, que se permita esos años esa evolución que puede que va a tener de hecho en la botella y vaya cambiando al final los vinos dices van a mejorar van van a cambiar y se van a convertir en otra cosa pero que realmente le vas a aportar ahora mismo tiene muchísima frescura estructura y esto luego, pues con, al cabo de 10 años, se habrá transformado en otra cosa pero sí. será
1: también un tinto mucho más suave y más eso, elegante sí, cada se, vez, se ¿no? Se habrá pulido, pasa el tiempo? se habrá
5: pulido. Pues al final nos pasa como a nosotros, cuando eres joven, pues tiene muchísima potencia y mucho vigor, y eso se va luego redondeando y te, vas a aportar, te va aportando otras cosas. Uh -huh. Y en este caso, pero desde este momento, pues cuando lo estábamos probando al principio, oye, pues ya te aporta y dices se, se está disfrutando. Y además con esta tortilla que nos ha traído. Bueno, eh, Paco, <risa> yo
1: estaba pensando, digo, fíjate en plenas navidades que estamos, a mí este este Petra de Valpiedra 2017 se me ocurre por ejemplo, tomarlo con un buen pavo, con un faisán. Pero hay guisos también de los, eh, no sé, ¿qué se te ocurre?
0: Bueno, pues no sé, este vino con cualquier cosa.
1: <risa> Cuando un vino <risa> es bueno, da igual, ¿no? Fíjate que estamos tomando aperitivo con esta tortilla sí, estupenda, eso, ¿eh? De compango, y, eh, sí, y está buenísimo, ¿no?
0: Pues este vino, acompaña perfectamente, a un pitu, y luego tenemos un una carne. Calella, un claro que calella,
1: que sí, con, como y tenemos
0: una carne también que nos trae un solo proveedor que hace uh -huh. el, todas las mezclas cuando, pues por temporada no puedes... El campo no da hierba, pues hay que ayudar a los uh -huh. a los animales, pero él no compra nada, hace su mezcla de sus plantaciones y tal. Y esto también con un buen tibón o con un buen chuletón, claro. sí, sí, sí. esto Fantástico. Sí, y luego, sí, sí. tengo un queso de cabrales, ¿no? que bueno, que me llegó ayer comer, otro ¿no? porque son con cuentagotas, sí. ¿eh? y está a precio que no te, no te no sé, pero es que merece la pena. yo sacas... seguro
1: que buscas también pequeños productores claro, que esas cosas, sí, ¿no? sí.
0: le quedaban dos, y yo esos son míos. Ajá. y los tengo como un porque además untan o sea untan como si fuera mantequilla pero caliente sí, 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 sí. Y, y están recién salidos de la, de la nevera y esto con el tinto este vamos sí, sí, tengo sí. que, no, que probar a, si no que vaya a Carus. la otra botella sí <risa> Ay, que a mí, claro, la claro. oye abreme otra porque no sé si acabar el vino acabar el queso o sea. hay que
1: probar ese queso ¿eh? cuando sí. cuando vayamos a Carús claro. bueno eh, Marco es verdad sí. también eh, aunque es época en la que estamos intentando todos hemos intentado creo y seguimos haciéndolo tener unas navidades más caseras que en otras ocasiones eh, con menos gente viajando solo lo imprescindible eh, pero en, es inevitable que pensemos en a, en alguna mejor en el 2021 y, y queramos eh, bueno pues pues visitar sobre todo eh, lugares pues como como vuestra bodega uh -huh. que además hablando de noturismo eh, hay muchos premios que, que contar por ejemplo ha tenido una mención como mejor rincón Enoturístico en los cuartos en los cuatro cuartos premios de enoturismo que otorga a cevin en, en 2018 fue este premio uh -huh. y algunos premios estar, extraordinarios también eh, pues como, como los ves de turismo vitivinícola, ¿no? O sea,
5: sí, la bodega, bueno, todas nuestras bodegas están adaptadas para las visitas de, de público y demás, porque porque siempre ya, de hecho, es, es un recurso. Al final ir a, a visitar una bodega eh, es ir a disfrutar y, y pruebas los vinos y, y los vas a entender mucho mejor. Pero en este caso, sobre todo en la de Rioja, eh, ¿Haces un recorrido con jeep? Bueno, te, te adaptamos a lo que necesites, hay para reuniones de empresa, pero vas con la familia y quieres hacer, pues lógicamente la cata, que te lo van a ofrecer en muchos sitios, pero visitar el viñedo, que nosotros lo tenemos como una especie de chato francés, porque el viñedo rodea a la bodega. O sea, lo más lejano desde, desde la bodega Estamos a un kilómetro Y es porque nos está rodeando Estas 78 hectáreas Y es una, es una maravilla Es un paisaje Ahí se grabó una serie de televisión Bastante famosa aquí en España Gran reserva y era una de las casas de la familia la zona Bueno, además sí. es que
1: esa poca distancia, ese, ese ato, como sí. tú dices Ha sido quizá uno de los motivos también de por qué Finca Valpiedra Es una o la única bodega de Rioja asociada a grandes pagos de España Pues uno de los grandes sí. requisitos que sea, ha, ¿no? Es Almodal. un paraje,
5: no podemos comprar nada de uva, lógicamente uh -huh. Toda la Todo lo que se produce dentro de la bodega es, es directamente de, de nuestra propiedad Y encima no, no está muy lejos Tienes que tener unos controles de calidad un poquito mayores uh -huh. y luego tienes que tener algo que te distinga de, del resto de bodegas de Rioja para que poder estar incluido en, en grandes pagos de España.
1: Bueno, pues vamos a hacer una pausa, si os parece, para hablar de solidaridad, que también toca en este último sábado de, del año. Y luego quiero que me quede un poquito de tiempo porque me tienes que contar una primicia. A mí me encanta eh, que se cuenten en mesa de descanso cosas que no se han contado todavía. Sí, ¿eh? Así que Muy vamos bien. a hablar de solidaridad. Decíamos al principio del programa que el hambre en España, desgraciadamente, no es solamente un problema de falta de comida, sino también de logística. Y BEA, el Banco Español de Alimentos, está llevando comida a todas las casas que, que lo necesiten. La iniciativa comenzó de forma espontánea durante el confinamiento y se ha formalizado pues, con el fin de ayudar a hacer frente a esa situación de vulnerabilidad en, en la que la COVID-19 ha dejado pues, eh, a muchas más familias todavía en esta situación eh, pues, pues lamentable a veces. no Alejandro Luengo es el CEO de Marco Aldani y el impulsor de, de esta acción. Alejandro, buenos días. Bienvenido a Mesa y Descanso. ¿Qué
6: tal? Buenos días. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, habéis puesto en marcha esta red altruista de ayuda para la recogida de alimentos y productos no perecederos eh, que entregáis a organizaciones, a, a asociaciones, a, a ONGs eh, y esa colaboración ha sido gracias a, a entidades eh, pues como, como, como tu empresa, como Marco Aldani, como la Fundación CEU o, o Utopicus, ¿no? que, que habéis establecido muchos puntos de, de entrega de alimentos y, y productos, ¿no?
6: Sí, así es. Hay, hay, más de 100 puntos de recogida de alimentos no perecederos operativos ahora mismo. Y bueno, pues la verdad es que nosotros como, como Marco Aldani llevábamos muchos años haciendo recogidas de alimentos, pero la situación de este año ha pues, claro, ha hecho que el problema es, es terrible, ¿no? Y, y, no dan abasto las, las organizaciones habituales, que además tienen, tienen limitaciones de, de ayuda ahí en el peor momento y nosotros nos centramos pues en, en aprovechar nuestra capilaridad como como decías muchas veces es es también un problema logístico no de, de gente que lleve y que traiga y de almacenes y estamos bueno pues muy orgullosamente ya con, con muchas toneladas de comida decenas de miles de comidas que, que se han podido servir lo que hacemos es que recogemos todo lo que podemos, los peluqueros de nuestras peluquerías, los clientes, la empresa y luego otras muchas empresas que también están están donando y tenemos pues casi un centenar de, de parroquias, asociaciones eh, con Cáritas, con un montón de gente que desgraciadamente por mucho que recaudemos hace falta más, ¿no?
1: Desde luego. Bueno, vosotros en vuestro caso os habéis comprometido a duplicar el peso de los productos eh, recogidos en, en vuestros salones por Navidad, ¿no?
6: Sí, esa es, esa es un poco la, la oferta tradicional en Navidad de, de la cadena Marco Aldani, con todo lo que hacen todos los peluqueros y clientes, pero que insisto que este año es mucho más y, y además estamos contactando, porque parece que la iniciativa ha tenido mucho calado, la, la gente quiere ayudar ¿no? y, e incorporar otras muchas tiendas. A mí me preocupa especialmente que, que ahora parece que las fechas navideñas incitan más a la solidaridad, pero en cuanto pasen las Navidades eh, la gente va a seguir teniendo hambre, ¿no? Claro. Y ahí, desde luego, el Banco Español de Alimentos seguirá y ojalá que mucha gente se nos una y nos ayude a, a hacerlo grande.
1: Bueno, las cifras son eh, terribles, pero hay que decirlo sobre todo para eso, para que cuando, empiece ese 2000, cuando comience ese 2021 nosotros sigamos todos siendo conscientes porque eh, hay un informe eh, que, que advierte que... Cuatro, casi cuatro millones y medio de personas se encuentran actualmente en situación de pobreza severa en nuestro país. Más de un millón y medio necesitan ayuda para comer y, como nos comentas, pues esas eh, llamadas colas del hambre crecen en, eh, con ese aumento de, de la marginalidad social. Eh, y solamente, fíjate, entre julio y agosto, eh, eh, según el informe de la Fundación Madrina, aumentaron en un 50%. Estamos hablando de este verano. Ha pasado ya prácticamente otro medio año más. Y la situación no tiene un panorama mejor, sino todo lo contrario, ¿no?
6: Pues mira, casualmente te estoy hablando desde una entrega que acabamos de hacer a la Fundación Madrina, que también, también recogemos juguetes, ¿no? Y, y bueno, pues hay, hay aquí casi 300 familias con los niños, pues por el tema de los juguetes, y estaba hablando con Conrado, el presidente de la Fundación Madrina, y aparte de los datos de ese informe, que, que son espeluznantes, lo que impresiona mucho es ver el perfil de esa gente que está pidiendo ayuda, ¿no? O sea, la gente tiende a pensar que estamos hablando de, de outsiders, de gente con problema de drogas, y, y para nada, para nada. El perfil de gente que que nos estamos encontrando son gente pues bueno pues que la situación le ha, le ha desbordado, empresarios, familias completamente normales. A mí me impresiona mucho gente que nos dice que, que ellos estaban ayudando y que ahora necesitan ayuda. Claro, la gente sí. tradicionalmente donantes de cáritas y de ayuda, entonces, bueno, pues uh -huh. supongo que, que el ruido que, que, que nos ayudáis también a hacer con esto es que la gente tome conciencia que, que cualquiera puede estar en estas colas del hambre.
1: Claro que sí. Bueno, pues cualquiera también puede convertirse en voluntario, así que hay una página web que es Banco Español de .es, donde está el listado de todas las ubicaciones y también el formulario para, para convertirse en voluntario, cada uno de nosotros. Así que esperemos que, ojalá, no fuera tan necesario como, como lo está siendo ahora. Alejandro Luengo, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y, sobre todo, pues felicidades también por esa iniciativa, que toda ayuda es poca. Muchas gracias y, y Feliz Navidad.
6: A vosotros, un saludo. Feliz
1: Bueno, así es, ¿no? Tenemos todos que celebrar que estamos juntos, eh, pero también hay que ser solidarios y, por supuesto, no solamente en Navidad, desgraciadamente. Eh, es así, desde este programa intentamos eh, de vez en cuando, a lo largo de todo el año, eh, pues remarcar esas iniciativas eh, sobre todo que, que ayuden a los demás. Así que desde aquí, pues una vez más, seamos solidarios todos y esperemos que esa situación eh, acabe pronto, aunque es difícil. Vosotros imagino, Paco, tú como empresario y como empresario estelero, sois uno de los sectores también, igual que la que la del vino, Marco, eh, pues muy castigados. Eh, estáis todos muy relacionados, unos con otros, al fin y al cabo estamos al final todos todos relacionados y todos dependemos de todos, ¿no? Duda, pero la duda. hostelería ha sido un sector muy castigado sin también, duda, ¿no? fue un
0: sector, nosotros concretamente estuvimos <coughs> perdón, casi siete meses sin ingresar, un duro, con veintitantas personas en un ERTE eh, la familia eh, y todos los gastos que hubo que pagar, porque atienda jijijija jajaja, pero llega y al día siguiente el 20% seguridad social, pues eh, los ERTE los primeros meses no se pagó después hubo que pagarlo luego acomete una obra nueva, comete tal, y cinco personas comiendo en casa. Okay. ¿eh? Y fueron siete meses, o sea, que me pongo, en lo... y gracias a Dios, empezamos como un tiro, o sea, como uh -huh. un tiro, no, no me voy a hacer millonario, pero vamos a vivir con uh -huh. dignidad, que es lo que pretendemos, y si nos gustaría ayudar a alguien más, porque hubo gente que no ha podido abrir todavía.
1: Claro que sí. Bueno, nos quedan muy pocos minutos de este último programa del año 2020, que como decía también al principio del programa Pongámenos, Pongámosle, eh, mm, Puente Plata ¿no? Al enemigo sí. que huye, que, hu sí. que, huye que, que huya, que huya mucho, por favor de nuevo, de nuevo. Eh, Bueno, también hay que acabar Con un eh, sentido Y un comunicado de esperanza ¿no? Que uh -huh. al fin y al cabo esto es la Navidad De ganas de seguir viviendo Y de ganas de seguir compartiendo Yo te invito hoy, Marco a que lo hagamos sí. eh, Pues con un vino muy especial También de la familia Martínez Bujanda <risa> Que todavía, por lo menos en Madrid No está en el mercado y que sí. ha sido también algo muy especial ¿no?
5: Sí, es una cosa que que hay que decir bajito porque apenas habrá 100 botellas una cosa así de 120 para Madrid porque hemos sacado solo 1.100 y, y antes de salir a la venta prácticamente 800 ya estaban vendidas en diferentes mercados o comprometidas un vino blanco uva prefiloxérica más de 120 años las viñas y como se plantaba antes, lo que te estaba diciendo, era cuatro tipos de uva que se plantaron en, en apenas una hectárea, había muy poquito, Era es el viñedo más bajo que tenemos y por eso la filoxera no la afectó, a ese terreno no, no, no le cuajó la filoxera, el bichito no no pudo poner los huevos y, y entonces es lo único que queda de entonces y es algo... Muy es una
1: vuelta un poco a esa sí. tradición riojana de los vinos blancos, Efectivamente, ¿no?
5: Efectivamente, entiendo que eh, el actual propietario, lógicamente... Eh, antes de que naciese ya estaba esa viña ahí ya la trataron sus sus antecesores sus padres sus abuelos y bueno pues eso es lo que nos queda ahora 1100 botellas de un vino blanco muy exclusivo Finca Piedra Blanco Reserva 2016 o sea sale ahora la añada 2016 dos años en barrica dos años en botella y ya te digo que esperemos que la próxima, que estemos aquí ya, pues la primera semana de enero. Especial,
1: pues nada, especial. con ese Finca Valpiedra Reserva Blanco 2016, eh, brindo con vosotros, con este equipo, Alberto Coca en la realización, Ana de Toro en la producción, todo ese equipo... Eh, de Capital Radio a que también le deseamos eh, larga vida un 2021 mejor para todos y a ustedes les espero justo justo el año que viene que será dentro de siete días el próximo sábado 2 de enero disfruten y despidan el año como nos merecemos todos y como ustedes se merecen gracias por escucharnos
5: muchas gracias muchas gracias